0: Le souffle de l'histoire. Ici, depuis des décennies, il ne passe plus aucun train. La gare est totalement abandonnée. De grandes herbes ont envahi une partie des rails, des bâtiments, des hangars. Pour un peu, on croirait qu'il ne s'est jamais rien passé. Et pourtant... Si les murs défraîchis de l'ancienne gare, de la gare historique de Kolditz, si les murs de la forteresse pouvaient parler, ils raconteraient certainement 16 histoires, 7 histoires de la Seconde Guerre mondiale. 518 officiers internés, des plans d'évasion en pagaille. Il y aura des centaines de tentatives d'évasion. à rendre fous les Allemands 34 soldats, 34 officiers s'échappèrent d'une forteresse prison dont on disait qu'on ne pouvait pas sortir. Offlag 4C, c'est le nom de la forteresse. Pour recouvrer la liberté, pour tromper leurs gardiens, ces courageux soldats vont user de tous les stratagèmes possibles. Mais pourquoi les a-t-on mis là, dans cette citadelle imprenable, plantée au beau milieu d'un piton rocheux eh bien, parce que cette prison est réservée aux fortes têtes, aux têtes brûlées, aux officiers qui ont déjà plusieurs évasions à leur actif. Parmi eux, parmi ces officiers, le premier à s'évader, le français Alain Leray, premier évadé de Kolditz. Merci à vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à parler autour de vous, de notre émission, c'est vous qui en faites le succès. À ce jour, le souffle de l'histoire a été écouté plus de 150 000 fois. Les évadés de Kolditz, c'est donc l'incroyable histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches Septembre 39, avril et mai 1940. Pologne, Danemark, Norvège, Hollande, Belgique, France. Les troupes allemandes jubilent. En seulement quelques semaines, Adolf Hitler a écrasé l'Europe. Le début de la guerre a déjà fait des victimes, elle a aussi fait un grand nombre de prisonniers, un nombre tel que les Allemands ne savent parfois plus comment gérer cette crise. Un fardeau pour la Wehrmacht. Depuis le début de la guerre, les Allemands ont installé à la hâte des camps de prisonniers. Il y a les camps de l'horreur, les camps d'extermination que l'on découvrira plus tard. Il y a aussi des camps plus souples, dirons-nous, dans lesquels des petits génies de l'évasion ont déjà commencé à faire leurs premières armes avec n'importe quoi, avec n'importe quel outil. Pour placer en détention un grand nombre d'officiers, français, anglais, polonais, les Allemands pensent avoir trouvé l'endroit idéal. Une forteresse située dans un triangle berlin Leipzig, dreg en Allemagne de l'Est, son nom, Kolditz un château du XIe siècle situé au sommet d'une colline rocheuse dominant une large rivière, la Mulde. Léonce-Petit-Colin fait partie des officiers français à arriver dans la forteresse. Voilà, par la voix du comédien Charles Ruan, ce qu'il décrivait lors d'une interview à la télévision. Notre arrivée fut assez drôle parce qu'au débarquement des wagons, nous vîmes un soldat français qui balayait le 4 Et quand on s'est approché de lui, il nous a dit « vous allez vivre une vie de château, mais prenez garde quand même, vos gardiens sont armés mmh. ». Les premiers prisonniers qui arrivent sous bonne escorte à Kolditz sont des officiers polonais. 140 soldats, suivis quelques semaines plus tard, nous l'avons dit, d'officiers français. Tout ce monde arrive au château dans une étonnante cacophonie. Certains portent des musettes, des couvertures, d'autres des bidons, des casseroles ou leurs gamelles. Il émanait de cette forteresse qui avait traversé des siècles une force et une puissance. Il n'y eut plus un seul bruit dans la colonne. Les plaisanteries cessèrent et on se posait déjà des questions. Comment pourrons-nous sortir de cette forteresse Pourquoi donc Léonce Petit-Collin, pourquoi ses amis officiers se posent-ils cette question Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, la Convention internationale de Genève interdit de faire travailler des officiers prisonniers. Nos pensionnaires savent qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un temps libre maximal. Secondo, ces officiers ne sont pas des enfants de cœur, dirons-nous. Ils sont très jeunes de caractère, certes, on les voit d'ailleurs beaucoup s'amuser entre eux, mais ils ont la patrie et l'honneur chevillés au corps. Pour eux, pas question de rester ici à moisir et attendre jusqu'à la fin de la guerre. Certainement pas, il faut s'évader, quoi qu'il en coûte, et réintégrer les rangs de l'armée et de la résistance. Dès lors, nuit et jour, ils vont construire des plans d'évasion. Le premier groupe à entrer dans la danse est un petit groupe d'anglais emmené par un certain Pat Reed. Son projet, soulever l'une des plaques de fond de la grande cour, la cour intérieure, s'y introduire, descendre dans les tuyaux qui passent sous les cuisines. Il s'agit d'une conduite de canalisation d'eau. Ne restera plus qu'à creuser un petit tunnel de quelques mètres de longueur pour rejoindre l'extérieur. Le soir venu, Patrick en tête, suivi d'une dizaine d'officiers, s'introduit dans les canalisations. S'il tombe sur un gardien allemand, pas de souci, Reed lui a donné 500 marques dans la main pour qu'il ferme les yeux sur l'évasion dont il a connaissance. La liberté est au bout du tunnel. De l'autre côté du parc extérieur, Patrick sort la tête du trou lorsque une lampe torche s'allume. Une dizaine d'Allemands l'attendent, lui et ses compagnons d'infortune. Tout est fichu. Le gardien allemand, pourtant payé un retour, a donc trahi les prisonniers. Tous sont reconduits dans leur quartier réservé. Ce premier plan d'évasion est un échec, mais rien ne tel pour renforcer la volonté des officiers de fiches le camp de ce trou à Les officiers se sentent très à l'étroit dans la cour principale du château. Pour cette raison, ils vont obtenir du commandant allemand responsable de la prison l'autorisation de se détendre en contrebas de la forteresse, à l'extérieur donc de la cour intérieure. Là, il y a un parc forestier dans lequel ils vont pouvoir jouer, faire de l'exercice sportif, se détendre. Du moins, c'est ce qu'ils font croire au commandant. En quête d'évasion, c'est une idée fixe dans l'esprit des officiers prisonniers. Ils cherchent à fuir en permanence et par tous les moyens. Situés maintenant à l'extérieur de la cour intérieure de la forteresse, même si un grillage encercle le bois, ils vont bénéficier de plus de possibilités d'évasion. Les officiers s'apercevront plus tard qu'un mur de 4 mètres de hauteur a été érigé là, juste derrière le grillage, mais il en faut bien plus pour stopper les prisonniers. Après la tentative ratée de l'anglais Patride, c'est un français qui va tenter de s'enfuir. Son nom, Alain Leray. Ray est âgé de 41 ans et il n'est pas le genre d'homme à accepter la soumission. S'il est arrivé ici, c'est parce qu'il a été repris après s'être déjà échappé d'un camp de prisonniers. Depuis quelques jours, Ray a repéré la petite porte d'une façade en travaux. Il y a des heures qu'il pense à son plan. Le 11 avril 1941, il enfile des habits de civils sous sa tenue de prisonnier. Revenant du bois extérieur, où il vient de passer plusieurs heures avec ses compagnons d'infortune, ils ont joué au foot, escortés par des gardiens allemands, le ray disparaît en un éclair. Il se dissimule derrière la porte qu'il avait repérée et disparaît. Les allemands ne le reverront pas, le français sera le premier évadé de Kolditz. Après son évasion réussie, le Ray va rejoindre sa femme à Nice. Après deux mois passés avec elle, l'officier français rejoint le 153e RIA, un régiment d'infanterie français. Pour le Ray, la guerre peut reprendre. Le souffle de l'histoire. Très bientôt, la suite de cet épisode avec Armel Joubert-Desouches.